0: Hola, bienvenidas a Familia en Equilibrio, un programa creado para madres de familia como tú y como yo. En este espacio encontrarás temas de maternidad, psicología y desarrollo personal. Yo soy Gabriela Herrera y te invito a escuchar el siguiente podcast. Hola, bienvenidas al episodio número 4 de Familia en Equilibrio. No puedo creer que ya estamos a nada de que se cumpla un mes de que naciera este hermoso proyecto. Estoy muy contenta de tenerte por aquí y de que me acompañes en un episodio más. Como ya sabrás, el día de mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer. Es por eso que no podía dejar pasar la oportunidad de dedicar este episodio exclusivamente para nosotras, ya que tanto en el blog como en este espacio me dirijo, en su mayoría, a nosotras las mujeres. Hace dos años, en mi blog, escribí que me causaba un poco de conflicto que me feliciten en este día solo por el hecho de ser mujer. En este día recibo muchísimos mensajes de mis amigas, de mis amigos, en donde todos expresan una felicitación a las mujeres y engrandecen todo aquello que consideran y que considero yo también que tenemos nosotras las mujeres. Soy una persona a la que le encantan los festejos, pero en particular este día sigo sintiendo que debería de ir más allá del simple hecho de decir felicidades, por ser mujer. Al pensar en grabar este episodio, me dediqué a la tarea de investigar, porque te soy sincera, yo no conocía la fecha del día en el que se celebra al hombre, y descubrí que es el 19 de noviembre. Ese día se considera el Día Internacional del Hombre. ¿Tú lo sabías? Porque como ya te dije, yo no. Sin embargo, creo que la mayoría de los hombres si sí saben o conocen cuál es la fecha del Día Internacional de la Mujer y desde ahí ya hay una gran diferencia. Considero que durante un largo tiempo a la mujer no se nos tomó en cuenta en muchísimas cosas y eso fue llevando a que poco a poco fuéramos buscando la igualdad. Esta igualdad es algo que ni siquiera se debería de hablar porque es algo que se debería de asumir que tanto la mujer como el hombre somos capaces de desempeñar el mismo rol. Pero en estos días Leí una frase que estuvo rondando el internet que decía algo así como queremos que las mujeres sean exitosas y que tengan los mismos puestos que los hombres, pero también queremos que críen a los hijos y que lleven las riendas del hogar. Y esto creo que ha creado una exigencia muy alta y pareciera que la única forma de ser realmente exitosa es siendo una mujer multitask. ¿Qué significa esto? Que debe de poder realizar varias tareas al mismo tiempo y esto incluye también la cuestión de asumir diversos roles. Consideramos que para que la mujer sea exitosa debe de desempeñarse en varios roles o en todos los ámbitos. Por ejemplo, tener un puesto en el cual perciba un ingreso considerable que obtenga reconocimientos por este trabajo desempeñado, que sea madre y críe hijos a la vez, y cumplir con ciertas expectativas como el mantenernos alegres, tranquilas, en paz y en calma. Entonces, pareciera que esta es la única forma en la que pudiéramos ser realmente exitosas. Pareciera también que si una mujer se dedica a su familia, deja de trabajar para trabajar en su casa, porque siempre lo voy a decir que el trabajo de casa es el más pesado y el peor remunerado, sin embargo, es uno de los que deja muchísima satisfacción. Pero deja de trabajar para estar en casa y se le critica, se le dice cosas como que está desperdiciando su potencial, que no está alcanzando ningún éxito, que no está teniendo ninguna meta, aunque esa meta sea criar a los hijos. Por otro lado, se sigue criticando a aquella mujer que decide continuar con su carrera laboral a la par de la maternidad y que en este rol de mamá, se apoya o busca soporte en esa tribu que, que le ayuda, como por ejemplo la pareja, sus papás, alguna hermana, alguna persona de confianza que le ayude a hacerse cargo de los hijos, una institución adecuada en la cual sus hijos puedan estar la mayor parte del día. Y si hace esto, también se le critica porque se considera que no está dedicando el tiempo adecuado para sus hijos. Entonces, la única fórmula para que una mujer sea considerada exitosa, Pareciera que es aquella que logra desempeñar varios roles a la vez. Y por estos roles, obviamente repito, entran el rol laboral, el de mamá, el de hija, el de esposa, el de hermana, el de amiga y un sinfín más. Al sentirnos con una presión constante por tener que ser exitosas en todos estos roles, tendemos a estar más presionadas. Y es por eso que cada vez es más alto el síndrome de burnout en nosotras las mamás. ¿Por qué? Porque nos exigimos tanto que sobrepasamos nuestros propios límites para satisfacer las necesidades o las expectativas de todos los que nos rodean. No necesitamos una felicitación por el simple hecho de ser mujeres. Necesitamos una felicitación por ser parte de uno de los sexos de la sociedad que somos los que transmitimos tantas cosas a las futuras generaciones. Porque tanto el hombre como la mujer somos los responsables de que estas generaciones que vienen en camino sean personas de bien, tengan los valores suficientes para respetarse a ellos, para amarse, para respetar al prójimo, para luchar por sus metas, por sus sueños y que crezcan convencidos de que todos somos capaces de lograrlo. ¿Pero cómo podemos hacer esto posible? Una forma muy sencilla para lograrlo es evitar realizar críticas negativas, cuando alguna mujer tenga algún éxito. Les pongo el ejemplo del momento de esta actriz que se convirtió en un tema a nivel mundial, actriz mexicana, la cual ha sido muy halagada, pero también ha sido muy criticada. Y lamentablemente muchas de las críticas son únicamente por la cuestión o el aspecto físico, como si esto fuera nuestra carta de presentación o lo único por lo que valiéramos las personas. El lunes de esta semana realicé un en vivo con una amiga psicóloga, Alma Carmona, y hablamos justamente de esto, de el respetar nuestro propio cuerpo, pero respetar el cuerpo de los demás. Y esto considero que aplica para todo. Actualmente en las redes sociales es muy fácil el atacar o el halagar a una persona. Y el ataque muchas veces proviene de personas que se sienten muy seguras de hacerlo porque están detrás de una pantalla son capaces de juzgar, de criticar, de hacer comentarios sumamente hirientes a la persona que está subiendo su foto, que está exponiendo una parte de su vida. Y entonces surgen comentarios despectivos sobre la figura, la forma o el color del cuerpo. Somos nosotras las mujeres quienes tenemos el poder de cambiar esto, quienes podemos evitar este tipo de comentarios evitar herir a la otra persona que está detrás de esa pantalla, de la televisión, de la revista, y evitar hacer estos comentarios delante de nuestros hijos. Ya que algo que platicábamos en el en vivo es que a veces tendemos a empoderar mucho a nuestros hijos, hacerles comentarios positivos respecto a su cuerpo, enseñarlos a que se amen a ellos mismos, pero el mensaje puede resultar contradictorio si nosotros, frente al espejo, nos hacemos comentarios negativos como mira esta lonja, bueno, lonja en México es la grasita que se bota, <risa> eh, o mira mi panza qué grande está, o qué feo se me ve esto, ay, mira mi papada. Entonces de nada sirve que yo le esté diciendo a mis hijos que su cuerpo es extraordinario por todo aquello que les permite hacer, por todas esas cosas que pueden lograr, por los árboles que pueden trepar, por las maromas que pueden hacer, no sirve de nada si el mensaje que yo les doy es contradictorio porque a mí o a otras personas o a otras mujeres que estoy viendo les estoy haciendo comentarios negativos. Otra forma que considero muy importante para alcanzar la igualdad es el dejar de hacer diferencias entre hombres y mujeres. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquellas cuestiones en las que tendemos a halagar en exceso todo aquello de lo que somos capaces de hacer las mujeres como por ejemplo en este día en este marco de la celebración que tendemos a realzar todas aquellas cosas de las que somos capaces mujeres eso ya lo sabemos sabemos que somos capaces de hacer todo lo que queramos pero al hacerlo tan evidente o al estarlo mencionando constantemente creo que no estamos permitiendo una cuestión de igualdad porque entonces deberíamos también de realzar y de halagar todo aquello de lo que son capaces de hacer los hombres y los papás. Y por último, como mamás, debemos de criar en igualdad. En otros países, creo que esto ya se está haciendo. En México ha cambiado muchísimo porque te soy sincera. Tengo 36 años y cuando yo era niña todavía existía un machismo muy, muy marcado en nuestra sociedad mexicana. El hombre estaba acostumbrado todavía a que él era el que salía de casa, a que era quien necesitaba proveer y la mujer era quien se quedaba en casa a criar. Poco a poco esto fue cambiando. La mujer empezó a salir a trabajar por diversas cuestiones, por igualdad, por necesidad, porque también la vida no cuesta lo mismo que cuando yo era más chiquita. Simplemente las colegiaturas de las escuelas privadas es una cosa impresionante. Y comenzamos a salir a trabajar. Uno, porque nos preparamos para ello. Dos, porque lo necesitamos emocionalmente. Y tres, porque se necesita económicamente este soporte en el hogar. Y con ese machismo que menciono, que yo observaba en mi niñez, en las personas, en las familias que nos rodeaban, era muy evidente el criar desde este machismo. El permitir que el hombre tuviera la edad que tuviera, no se involucrara en cuestiones de crianza, de preparación de alimentos, de la compra, incluso de los alimentos o de los víveres para el hogar. Y las mujeres del hogar, ya sea la madre o las hijas, eran las responsables de mantener la casa limpia, de preparar los alimentos y del cuidado de los hijos o de los hermanos. Entonces los hombres se dedicaban únicamente a trabajar y algunos, o la gran mayoría, no cooperaban en cuestiones de este trabajo doméstico y estaba bien visto que las mujeres estuvieran en la cocina limpiando, lavando platos y los hombres estuvieran en la sala sentados cómodamente en el sillón viendo algún programa en la televisión porque estaban muy cansados después de haber trabajado todo el día. Y ojo, no estoy generalizando ni estoy diciendo que en todas las familias fuera así, ya que por ejemplo mi abuelo, el papá de mi mamá, era quien se encargaba de levantarlos, de hacer el desayuno y de llevarlos a la escuela pero sí creo que era mucho más común que se vieran imágenes de este tipo como las que mencioné en los hogares mexicanos hasta por ahí de los años finales de los noventas, principios del 2000. Afortunadamente esto ha ido cambiando y hemos creado mucha conciencia que ahora al salir a trabajar hombre y mujer, los dos necesitamos hacer labores del hogar porque si no sería eh, muy incómodo y no sería justo para los miembros de la familia. Sin embargo, las mamás necesitamos crear todavía más conciencia para evitar caer en el criar desde el machismo, como permitir ciertas cosas a los hombres solo por ser hombres y exigir ciertas cosas a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Como madres de familia y como uno de los pilares de nuestro hogar, tenemos la gran responsabilidad de enseñarles que en casa todos somos iguales, que en casa todos nos respetamos y todos tenemos un derecho a expresar nuestros sentimientos. Al hablar de expresión de sentimientos, significa que podemos permitir a nuestros hijos, varones, que lloren, que expresen todo aquello que sienten y otorgar permisos por igual. Si permitimos ir a nuestro hijo a cierto lugar, podemos permitírselo a nuestra hija. Si creemos que es un lugar que no les conviene, negarlo a los dos por igual. Considero que esta es una forma de mantener a nuestra sociedad en equilibrio. Así que bueno, podemos tomar este día como un pretexto más para celebrar, para festejarnos, para apapacharnos entre nosotras, permitir que nos apapachen también los hombres que nos rodean. Pero recordemos que la misión de este día va más allá de una celebración únicamente por haber nacido mujeres. Con esto me despido y te agradezco muchísimo el haberme acompañado en este episodio número 4 Quiero recordarte que a partir de esta semana el podcast ya está disponible en iTunes. Así que si tú tienes Apple dentro de la aplicación podcast, podrás encontrar el programa Familia en Equilibrio. Recuerda que está disponible en iTunes, Spotify, SoundCloud y también en YouTube. Si te gustó este episodio del podcast o alguno de los anteriores, te invito a compartirlo con tus amigas para que este mensaje llegue a más familias. Te espero por aquí el próximo jueves para escuchar otro episodio más de Familia en Equilibrio. Si quieres conocer un poco más acerca de mí, de mi trabajo o encontrar más tips de maternidad, psicología o desarrollo personal, te invito a visitar letrasdegabriela.com. Me encuentras en las redes sociales como Letras de Gabriela. ¡Hasta la próxima!